0: Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, Puerta Prohibida. Pónganse cómodos, no necesitan llaves para pasar a esta, la casa de Ras de Lona de lo mejor de la escena mexicana, de Pan Strong y de Impact Wrestling. Soy Carlos Ryder y como es habitual vamos a tratar esta semana, como no, lo más actual, las novedades candentes que han habido en la empresa de Anthem Sports Media de Impact Wrestling. Como no, con eh, el análisis que, como siempre, merece la pena... Y creo que estamos en un momento donde hay que pararse para comentar y no quedarse en algo superfluo superficial, sino que pararse a analizar qué está ocurriendo actualmente en Impact Wrestling, sus storylines, su Road to Overdrive. recordamos el próximo 13 de. No, perdón, 16 de noviembre, viernes, tenemos el próximo especial de Impact Wrestling, donde pues va a haber una carcelera plagada de novedades que se han ido construyendo, pero no. Sin pararnos antes, como también acaba siendo ya casi una sección dentro de la propia sección de Impact Wrestling de Puerta Prohibida, a pararnos a hablar de la situación contractual de varios luchadores. Sabemos que este 2022 ha sido especialmente candente en Impact porque ha habido pues, un desajuste digamos, en alguna de las piezas claves de todo el roster de Impact, llegadas, salidas, llegadas solo por un tiempo limitado, gente que no está muy claro si está, si lo deja de estar. Entonces, pues vamos a seguir comentando ese aspecto. No sin antes dar una no exclusiva, porque es algo que, por supuesto, pues no es una exclusiva, pero es algo que no se ha comentado en los medios de comunicación. No sé bien si es porque la fuente principal de, de esta noticia no la ha hecho público o bien por qué, pero bueno, es una noticia que me ha llegado y que puedo confirmar aquí cual analista de el Chiringuito o cual miembro de Sálvame? Para los latinoamericanos de talk shows de España, la verdad es que bastante medio pelo. Pues eh, uno de los luchadores que hace tiempo que no vemos por la Impact Zone y que no le vamos a ver más, bastante seguro, es Madman Fulton. El wrestler conocido como Soviet Fulton en NXT, que estuvo durante cerca de dos años en Impact Wrestling y donde destacaremos especialmente su papel como manager de Ace Austin, aunque también formó parte, como no, de OBE, de Ohio vs. Everything, junto a Sammy Callihan, Dave Christ y Jake Christ, pues eh, acabó su contrato, se expiró, y tanto la empresa como Fulton pues no llegaron a un acuerdo para renovar, Toda punta, según parece ser, que Impact pues ya no estaba con planes creativos para el wrestler de Ohio. Entonces la salida de Madman Van Fulton que... Ahora ya la podemos confirmar que no es simplemente que no haya planes y no aparece en televisión, sino que deja de estar en la empresa. No es como, por ejemplo, gente como John Skyler, que podemos, mmm, de momento, aún hablar de él como un miembro activo del roster de Impact, pese a que no aparezca en televisión desde cerca de la época estival, creo que si no me equivoco, junio o julio. Y uno de esos luchadores que ahora pues, ya no van a estar es Madman mmm, Fulton. Por otro lado, tenemos dos casos que también quería comentar porque son muy diferentes, pero como Impact a veces es tan... No tengo muy claro qué palabra usar, pero voy a decir extraña para no faltar el respeto a mi empresa. Es muy, bueno, muy opaca también, más bien dicho, a la manera de cómo está tratando algunos talentos que no sabemos si forman parte del roster o no. Y dos casos muy claves en, en este aspecto eran las knockouts Taylor Wilde y Kimberly Taylor Wilde que ya se remitió en varias ocasiones, que seguía formando parte del roster pero que había tenido problemas personales y por lo tanto pues eh, cuando ella estuviera disponible para volver al ring pues regresaría a Impact Wrestling porque seguía bajo contrato y esto ha sido así, volvió en Banford Glory, ya lo comentamos y formó parte del de Correo Shot Gauntlet Match, esta semana tuvo una victoria entre Mia y Jim y lo que quería comentar es había pasado, ¿no? Creo que por, para aquellos que, que tengan ese interés o esa curiosidad y no era un problema, digamos, físico ni un problema laboral, sino algo más bien psicológico que se había convertido en algo fisiológico también y es que en una entrevista que tuvo con Denis Salcedo, la que todos conoceréis por Fightful y si no pues os la recomiendo mucho, es una eh, periodista maravillosa, Tuve una entrevista en la que le preguntó sobre qué había pasado, ¿no? Entonces ella comentó que en un momento estaba en La Gorila, en ese trocito previo a entrar. En, en marzo de 2021, cuando ella ya había regresado, sonó su música y literalmente se quedó helada diciendo, ¿qué estoy haciendo? Teniendo un bloqueo tanto emocional como físico y sintiendo que eh, ella a sus 35 años siendo madre y toda una luchadora no podía... Eh, salir, en plan, estaba con un bloqueo con sudores fríos que sentía, según dijo, que sus piernas eran como cemento, o sea, tuvo un problema realmente importante, ¿no? Algo que como siempre intentamos recalcar aquí en Arras de Lona y que creo que es importante que este mensaje cale, es muy importante la salud mental en el mundo del wrestling y en todos los ámbitos, por supuesto, pero en este que nos concierne, cuidarla, tratarla, y creo que Impact ha tenido un gran trabajo al poder Darle todo ese espacio que ha necesitado, ese tiempo y sobre todo pues, esa ayuda para poder mejorar, llegar, estar de vuelta y estar en su mejor momento. Así que después de todo esta, este, este momento, por fin ha regresado y dice, oh, me siento en casa, así que contentos por la llegada de Taylor Wilde. Una situación parecida es la que posiblemente esté viviendo Kimberly, la cual no sé si recordaréis que comentamos la actualidad sobre ella hace un, unos meses cuando sobre todo había vuelto a los medios de comunicación su nombre debido al problema de Nash Carter, conocido como Zachary Wenz en la escena independiente y por supuesto también como Wenz en Impact Wrestling, luchador miembro de los Rascals junto a Des y Trey, que era la pareja de Kimberly. Si no lo recordáis, pues la noticia que salió fue que este era despedido de NXT debido a una foto que se encontró hace muchos años, que era una broma, la que imitaba al afeitarse un bigote al estilo Adolf Hitler, eh, el cual... Yo a veces pienso, madre mía, si es, hubieran escuchado algún chiste que se ha hecho aquí en Barcelona... Eh, ...seríamos canceladísimos, yo el primero. Pero bueno, la cuestión que... Eso desembocó en la salida de Nash Carter de NXT. Kimberly, que estuvo ahí muy atenta a la situación... ...habló de cómo este en realidad era una persona con ciertos problemas personales... no ...y que no había tratado bien a Kimberly en su relación por pareja. Y la última vez que vimos a Kimberly... Fue casi hace un año eh, formando parte de eh, su Jung y de su Stable como de... Bueno, de Earth creo que era, junto a la luchadora conocida como Ava Story. Y Ava se fue de la empresa y yo entendía que kimberly pues también, pero no. En una reciente entrevista que hizo en NBC Sports dijo que ya sigue bajo contrato, que tenía un contrato de tres años firmado y todavía queda un año de contrato. Entonces... Es como que para ella el, su regreso, su potencial regreso, siempre ha estado ahí con una storyline como la de Su Young estuvo cerca pero fue algo que no cuajo. Entonces ella sigue en negociaciones con Gilkin Kim y hablando sobre qué puede ser lo, el futuro para ella. Yo creo que esto nos pilla a todos por sorpresa porque... Kimberly podría estar formando parte del roster y apareciendo como Alicia Edwards, por ejemplo, la cual no suele tener muchos planes, pero siempre puede estar ahí para perder eh, en el low card, digamos, ¿no? Pero Kimberly no, y de hecho es que, si no me equivoco, no forma parte del roster de Impact. De hecho, vamos a verlo ahora mismo en, en riguroso directo, porque tengo mucha curiosidad, porque, por ejemplo, Lady Frost, la cual también sabemos que su uh, actual estatus es que sigue dentro de la empresa, ella quiere marcharse, pero... Impact no le ha dado la carta de libertad, lo cual también es curioso, pero ellas, Lady Frost, sigue siendo en parte del roster y sin embargo si voy a wrestlers, en la página de impactwrestling.com, no está Kimberly, mm, curioso eso de ahí, bueno quería comentarlo simplemente pues para aclarar la situación tanto de Madman Fulton que como decía no está fuera, ya no está en la empresa Kimberly que parece que sí que lo está y la que parece que va a estar ya a tiempo completo Taylor Wilde, así que contento por ese lado, y ahora sí ya sin más dilación vamos a hablar Madre mía, ¿eh? ni que fuera youtuber y te voy a cobrar yo aquí por, por minutos o por palabras, de el wiki de esta semana, del programa que se emitió este pasado jueves por la noche, del día 20 de octubre, estoy grabando yo esto, sábado 22, así que hace dos noches, un show que contaba con eh, un gran aliciente de que Heath y Rhino luchaban por los títulos de Honor No Humor, los títulos por parejas de Impact Wrestling, una semana después del de debut de The Kingdom de McTaven y McBennett en OLED Wrestling, dando por supuesto ya como ha asimilado la victoria del equipo de Heath y Reino, algo que ya comentamos la semana pasada y que, por supuesto, ha acabado ocurriendo así. Vamos a ir de una manera lineal esta semana, no vamos a dar tumbos, no vamos a dar saltos porque creo que eh, tampoco hay tanto que comentar, pero sí que merece la pena eh, pararnos en cada pequeño detalle porque, como sabemos, Impact Wrestling le pone cierto cariño cierto empeño a, a digamos, la estructura del show y, y, por ejemplo, eso se vio reflejado en el inicio de del Impact de esta semana en la que Jus Robinson va como a desear suerte o más bien a apoyar a Chris Bay y a Ace Austin los miembros del de Ballet Club y le pregunta Jules a, a, a Chris Bay que dónde está Ace Austin y dice oh, no sé voy, voy a buscarle igual está en el parking al cual se le y sí, efectivamente estaba en el parking pero totalmente KO estaba totalmente KO alguien le había embestido alguien había lo que se conoce como Ambush no en la jerga de wrestling le había atacado y y no estaba disponible para el combate, a lo que rápidamente Hugh Robinson y Chris Bay hicieron click y dijeron, ah, Bully Ray porque recordemos, nadie confía en Bully Ray nadie, hasta el punto que Tommy Dreamer tampoco y es que el show, eh, en este inmedia res, ya pasamos desde este segmento a la entrada de Bully Ray instantáneamente, Tommy Dreamer hace su aparición sin pararse a festejar o hacer ningún tipo de esta entrada ¿no? con eso pomposo que tiene cada entrada de un wrestler, de saludar, hacer sus poses etcétera, sino Mm, Aludiendo a Bully Ray, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿has sido tú? ¿Ha sido tú? Dime que has sido tú. Y Bully Ray, incrédulo, ¿de qué me estás hablando? No sé qué estás haciendo. ¡Es Austin! ¡Es Austin! ¡Has atacado es Austin? Eh, a Austin! Mencionaba Tommy Dreamer, insistente. Entraba al Ballet Club con Chris Bay y con Jules Robinson en representación del Stable y no Ace Austin en vaqueros, lo cual me gustó el detalle, ¿no? Como un Drew Robinson que no tenía pensado luchar, pero la situación derivaba a que uno de los miembros principales del Stable tuviera que formar parte de este combate de manera imprevisible. Directamente van a por Bully Ray, como no, Chris Bay y Hugh Robinson atacan a Bully. ¿por qué has atacado a Ace Austin? Bully Ray no entiende nada, yo no he sido, yo no he sido, dice en varias ocasiones y el combate se desarrolla con especial animadversión adversión por los miembros del Ballet Club hacia Bully Rey, un combate que, sorprendentemente, pues termina con el propio Bully, aplicando el Sidewalk Slam en Jules Robinson, eh, pero Chris Bay rompe la cuenta, pero después consigue aplicar el Bully Bomb al propio Jules Robinson, y esta vez Tommy Dreamer, pues con cautela, toma a Chris Bay fuera del ring para que no entre y conseguir la victoria para Bully y Dreamer. Me gusta... Y esto puede ser mm, ciertamente controversial, pero me gusta lo que están haciendo con Bully Ray. Es obviamente algo que va a derivar en que sí, fui yo, it's me, Austin, it's, mm, it's always me. Y no tendría sentido que no fuera Bully Ray. O, por supuesto, lo que creo que también tiene bastante sentido, que Bully Ray trayendo unos nuevos Aces and Aids ¿no? que han actuado por él. Básicamente es la historia que pasó con los Aces and Aids, recordemos, ¿no? como Wes Briscoe, Knox, eh, Garrett Bischoff, el propio Devon... Fueron los que formaron parte de Dillow Brown. De esos seis Knights que se fue revelando al final que Bully Ray era el líder de todos ellos. O sea, no me extrañaría nada que sucediera algo similar a lo que pasó antaño en TNA. Creo que sería algo poco novedoso, pero que creo que puede funcionar. Y de momento con Bully Ray está funcionando. Que no entiendo por otro lado la victoria de Bully planchando a Hugh Robinson. Es verdad que prefiero a un Hugh Robinson fuera de juego en este combate. Que no esperaba tener que enfrentarse a los miembros originales de la CW que un Chris Bay que reciba el pin o un Ace por supuesto, al cual han cuidado mucho aquí. Pero un poco extraño y sobre todo, que no hay que dejar de pasar por alto, que Bull Ray tiene ese Call Your Shot Gauntlet o esa oportunidad de canjear cuando quiera la lucha por el título. Veremos si lo hace de una manera legal o no, que es lo que más o menos se respira en el ambiente. Después del combate, el propio Bull Ray asegura a Chris Bay que él no ha sido quien atacó a Ace Austin, que él no ha sido y con Tommy Dreamer lo mismo le hace mirarle a los ojos Bully Ray, o sea, Tommy Dreamer a Bully Ray le dice no, yo no he sido quien atacó a Ace Austin luego aparece Moose y dice que bueno, también eh, le recuerda muchas veces cosas que no ha cumplido Bully Ray y quien ha sido un trozo de mierda será siempre un, siendo un trozo de mierda dice Moose, ah, yo lo soy, pero yo sé que siempre lo voy a ser entonces, estuvo muy bien la verdad, Moose metiendo mierda por ahí, así que es bastante seguro que no ver a drive, bull y Rey contra Moose. es algo casi seguro, pero bueno creo que es algo que eh, acabará avanzando en las próximas semanas, en lo que no me voy a detener porque ahora es una mera suposición en lo que sí me voy a detener es en la victoria de Taylor Wilde que comentaba sobre Mia Jim, en lo que es eh, también asumido como el último combate de Mia Jim en Impact Wrestling, por lo menos por ahora finalmente después de varios intentos de la victoria a Mia Jim incluido un hit It Defeat eh, que evita eh, Taylor Wilde y lo reversa en un roll-up. La propia Taylor Wilde conecta el wild ride y, y victoria para ella, para que después pues haya un ataque, o sea, Mickey James vaya a confrontarse, ¿no? con, con Taylor Wilde, dos absolutas leyendas del negocio de TNA y de las knockouts y eh, ese reto, ¿no? De poder enfrentarse en el Las Rudio, ambas luchadoras de la nada pues aparecen una Purazzo y Chelsea Green la atacan, Giselle Shaw se une a Bext y Jordan Grace aparece para hacer el salve así que ya tenemos pues un futuro combate entre las ex campeonas por parejas y Giselle Shaw contra Jordan Grace, en quien yo como digo es bastante probable que sea quien acabe ese Las Rudio Taylor Wilde y Mickey James así que Genial la semana que viene, si no me equivoco tendremos eh, ese combate. Es que no recuerdo si se ha anunciado para la semana que viene o, o no. Pero pues ya se tenemos anunciado, ¿no? Ese combate entre la campeona las, y Telugualim Games contra las campeonas por parejas y Giselle y Shaw. Como no, en el momento más esperado de la semana, Joe Henry también tuvimos la creencia, así que como no, gente, preparada porque... Say his name and he appears. I believe in Joe Henry. Dios, he petado el micro, seguro. Mi luchador favorito, luchador favorito, Joe Henry vencía en un combate a Jason Hodge, un combate pues, bastante breve en el que el propio Hodge también tuvo cierto eh, momento para poder lucirse y que pues continuamos con ese Joe Hendry que intenta con esa terapia motivacional. Tengo ganas de verle con gente como Matt Cardona o Brian Meyers porque creo que escuchar que Frankie Kazarian, digo Frank Kazarian, perdón, eh, Dirty Rango, Johnny Swinger puede encajar, no, ese personaje divertido y luego pues convertirse en algo más serio y más grande como lo fue, por ejemplo, Easy 3. Me recuerda, no sé por qué, cierto aspecto al de Ethan Carter de Third en su debut en Impact Wrestling ya hace mm, cerca de 7 años. Y ahora vamos ya a hablar de los dos puntos más importantes del show antes de cerrar. Tuvimos por medio también otras cosas, vale, como la victoria de Rich Swann sobre Eric Young, donde por supuesto fue luego también calejan apareció para hacer cierto uh, salve a Rich Swann después de que los miembros de Violent By Design aparecieran. Bueno, del, del, no del Stigwell, sino más bien de la secta. Pero quiero detenerme pues, en los dos puntos más importantes del de show. Y es que se hizo oficial que Frankie Casarian ejecutaba su option C le daba el título de la X-Division a Scott Amor y tuvimos un cara a cara, una buena promo en la que Kazarian decía que Después de tantos años, después de 20 años, la primera vez que ganó el título en Impact Wrestling, sabe que es un título importante en su carrera, pero es que en una carrera tan longeva nunca ha sido campeón mundial. Mencionan a otros ex campeones como eh, Samoa Joe o AJ Styles y, o Kurt Angle, dice que él quiere ser como ellos y estar en la historia de Impact como un ex campeón mundial. Entonces, por eso ejercía esa opción, sí. En esa promo, eh, Steve McLean aparecía y atacaba de la espalda, por la espalda a Kazarian y lo, le aplicaba ese Spear con las piernas del revés en, en el esquinero aparece Josh Alexander para hacer el salve y luego tenemos en backstage cierto momento de, de, de enfado no entre Kazarian y Josh Alexander porque Kazarian dice que no necesita a nadie que vigile su espalda no entonces le dice que, que por favor que no vuelva a hacer eso y que por supuesto que no confíe en Bully Ray ese, ese es el, el pensamiento ¿no? que tenemos siempre en, en esto Vale, ¿qué es lo que quería comentar de aquí? Ya que ya hablamos bastante de Frankie Casarian y de su combate ya oficial el viernes 18 de noviembre en Overdrive. Sí, es que a partir de la semana que viene tendremos un torneo oficialmente anunciado por Scott D'Amour entre 8 luchadores que coronarán a un nuevo campeón de la X-Division. semana que viene ya tendremos los primeros combates y tenemos dos partes del cuadro con 8 wrestlers. Por un lado, eh, la parte más internacional, sin duda, Black Taurus y Laredo Kid se enfrentarán a los dos mexicanos, entre ellos en una semifinal del torneo, perdón, en unos cuartos de final, eh, y el ganador de Laredo contra Taurus se enfrentará al ganador de y Black, el sudafricano que pues, hace una aparición aquí en Impact Wrestling, veremos si será solo para el torneo o si se acabará quedando, eh, contra Yuya Uemura. Yo previsiblemente doy la victoria aquí tanto a Yuya como Black que son quienes han estado acumulando ciertas victorias. Y es más, vería a Black venciendo a Yuya y yendo a la final, a Overdrive, aunque tampoco se había escabellado pensar en Yuya Uemura como un finalista. No como un campeón, pero quizás sí como un finalista del torneo que tendrá la final en Overdrive. Y como decía, la otra parte del torneo... Tiene a los ex campeones de la X Division ya Alan Angels, que está de regreso y se enfrentará a Tri Miguel en uno de los combates de cuarto final. Y Por otro lado, a Kenny King ya Mike Bailey, el ex campeón de Speedball, el cual no tiene mucho sentido que forme parte de este torneo, ¿no? Debería tener por lo menos esa mm, opción a ejecutar su revancha titular. Un poco extraño. No tendría sentido, además, ya opinión personal, que este llegara a la final y ganara el título. Porque si no, ¿por qué lo has hecho perder? Porque no había una necesidad de que cazarían. Tuviera esta victoria, ¿no? De, de quitarle el título para ejercer la opción, sí, sobre Mike Bailey. Así que yo creo que Mike Bailey perderá con Trey y Miguel, al cual están puseando mucho, y yo creo que esa final podría ser Black Taurus contra Trey y Miguel. No sé si para un segundo reinado de Trey como campeón de la exhibición o uno primero Black Taurus, pero esa es mi porra. Así que sea como fuera, ya tenemos los ocho luchadores que tienen la opción de ser campeones de la exhibición Overdrive. Repasamos de nuevo: Black Taurus, Laredo Kid, Yuya Wemura, PJ Black, Ellen Angels, Trey Miguel, Kenny King y Mike Bailey. A lo que yo también pienso, ¿no se puede haber hecho una super X Cup? Eh, Tenemos al luchador sudafricano, dos mexicanos, un japonés, un canadiense y tres americanos. Yo no sé, yo creo que han tenido una oportunidad perdida en ese aspecto. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a hablar de qué pasó en el Main Event, donde venció, como no, el equipo de Hizzy reino y Rhino, se convirtieron en los campeones por parejas la vencera de Kingdom, a Matt Taven y Mike Bennett. Un combate que creo que no merece la pena pararse, fue un buen combate, pero lo interesante fue qué pasó después. Es que después del combate aparece Eddie Edwards, el miembro de Honor No Humor al cual ya había llegado con ciertas discrepancias a, al show y mmm, negando la palabra al resto de sus compañeros. Eh, Eddie se, mmm, habla con el resto, dice que es un ultimátum después del de que le ha dado la propia Alicia a él y eh, o acaba Honor No Humor o acaba mmm, su relación con Alicia Edwards. Quiere saber si merece la pena seguir con Honor No Humor. Edwards habla de que Pizio es posiblemente la razón por la que Jose Alexander eh, le venció en Mount for Laurie ...y le pregunta si él es leal a Honor No More. La respuesta de Piso es nula. Eddie Edwards le dice a Piso: eres una zorra, eres un, nuestra puta, por decirlo de alguna manera. Él eh, le llama Bitch. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Desencadena la furia del de monstruo del Frankenstein, el franco-canadiense... Y PCO acaba con todos los miembros de Honor No Humor en lo que previsiblemente es la despedida tanto de Vincent como de como de Mike Bennett. Eh, genial el final porque ya que Honor No Humor No Humor y no quiero ser la canción de No Humor ya he cantado demasiado con lo de Joe Henry, me estoy extendiendo demasiado quizás estoy pensando ahora mis 21 minutos y medio que he hablado demasiado del tema contractual pero lo que quiero decir es que me gusta mucho la idea de que Piscio sea un tipo que acaba poniéndose super over después de todo honor no humor. El tipo ha dado su cuerpo por el Stable realmente y aunque no haya ha tenido para mí mucha coherencia narrativa en ocasiones que se le eche en cara esa falta de confianza en el equipo. De parte de Eddie Edwards, que entre los dos vamos a tener la rivalidad, creo que es lo mejor porque además Piscio puede ser una pieza clave, está super over y puede ser todo un top baby face. Achacaba hace unas semanas que faltaban grandes nombres dentro de esa escena de Top Baby Faces. Piscio, quien es conocido por lo fácil que se pone Uber y además ha sido todo un excampeón mundial de Ring of Honor, me cuadra en esa escena. Un tipo con veteranía que puede aportar mucho y sobre todo pues que Inring Ring acaba demostrando que siempre su locura deriva en calidad. Así que muchas ganas de ver qué es lo que depara esta rivalidad entre Piscio y Eddie Edwards. Con todo esto ya... Paro después de toda la turra que ha dado. Porque la semana que viene tendremos más todavía. Hasta luego.
1: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona? Puerta prohibida. Les habla Chava Rodríguez desde México. Listo para comentar parte de las novedades de la escena mexicana. Se abre la puerta para una semana más. Comentar novedades de empresas que quizá no figuren en la bolsa de valores como WWE pero que dan contenido a destacar, interesante, hablamos de Impact, de New Japan, yo trato de mencionar las novedades de la escena mexicana, que pues falta tiempo para ver funciones, contenido, eh, revisar noticias, y precisamente quisiera comentar rápido de inicio una noticia que se hizo viral, eh, complicada por el personaje, el contexto de Jair Soria, también conoció el mundo de la lucha libre como Shocker, que fue detenido en el estado de Chiapas, en la parte sur de México, por, al parecer, alterar el orden. Se filtraron de forma ilegal, hay que decirlo, pero pues es una práctica eh, común, eh, desafortunadamente, en México, de cuando detienen a una persona de alto perfil, eh, compartir fotos no es una cuestión pública legal, como las fotografías de en Estados Unidos, cuando arrestan pues, a alguien conocido. Y pues se hizo viral toda esta nota, pagaron la fianza de Shocker, al parecer estos desmanes que hizo en la vía pública fue producto de que estaba bajo el efecto de sustancias eh, de alcohol, quizá de drogas. Ha habido pues una noticia de ese punto, llega a tejir rezarse eh, mencionar que hace 20 años era probablemente el mejor luchador en México y ahora... Eh, producto de adicciones él mismo lo reconoce que padece esa situación viviendo una situación personal profesional complicada tuvo una lesión en la mandíbula hace unos años el consejo mundial que era la empresa a la que pertenecía le ofreció una operación con la situación de que por la operación de mandíbula existen o existían posibilidades de que tuviera que retirarse de forma definitiva de la lucha libre entonces eh, rechazó esa opción está como independiente eh, con actividad en Impact, ahí el buen amigo Carlos Ryder quizá lo ubica, o bueno, eh, mencionarles que tuvo oportunidades importantes en Impact, fue retador al campeonato de la División X en contra de Christopher Daniels. Estamos hablando del año 2005, Hard Justice, una época en la que estaba todavía Jeff Jarrett, Jay Styles, etcétera Estuvo en los años 90, cuando todavía tenía máscara Shocker, participando en el Best of the Super Juniors de New Japan, parte de su historial, y pues ojalá que encuentre la ayuda necesaria y que acepte que eh, pues cuando tienes una enfermedad así necesitas admitir tus adicciones y buscar eh, la guía, el apoyo necesario, entonces comentarles esta situación de shocker, en eh, no hondo más porque todavía existen dudas, se eh, llegan a contraponer algunos detalles, pero yo creo que es una nota que sin problemas pues, se hizo viral el, en los últimos días, y vamos a hablar de dos eventos ya en la cotidianeidad de este espacio, de Puerta Prohibida. Función de viernes en la Arena México con la gran final del Campeonato Universal de Féminas. El de varones lo ganó Místico a Titán en una gran lucha. Y este fue un torneo de tres semanas, dos semanas de eliminatoria en torneo cibernético, llamé bien eh, batalla campal por equipos. Y para abrir función fue un duelo de tercias de facciones. El Guanatos Team, que creo que ahora cambiaron de nombre, pero me gusta más el de Guanatos Team. Eh, donde Esfinge, Fugaz y Star Black se enfrentaron a integrantes de los depredadores, a Magnus, Magia Blanca y Rugido. Un buen combate, intenso, creo que parte de lo que se puede esperar de una lucha de inicio, un opener dirían en inglés. Eh, tuvimos lances, dominio equilibrado, por el, al principio dominaban los depredadores, luego de vino de la reacción del equipo de los Guanatos, eh, dos de ellos campeones nacionales de parejas, Fugaz y Esfinge. No obstante, en la parte final, con una catapulta combinada similar al castigo que hacía la nueva generación Dinamita cuando estaban en el Consejo Mundial, ganan los depredadores y exigen una oportunidad por el Campeonato Nacional de Parejas, que se anuncian y pues eh, se entiende una lucha titular como respaldo al Gran Prix Femenil de los eventos destacados para la división y para el Consejo Mundial en próximos días. Entonces queda el reto de... Fugaz y Sfinge defendiendo los campeonatos contra los depredadores. No se especificó cuál, qué alineación será entre Magnus, Magia Blanca y Rugido. Quizás sea el equipo de Rugido y Magia Blanca. Eh, creo que existen posibilidades de que se dé un cambio de título. Ya otros integrantes de los depredadores tienen al campeón nacional mini. Voladores, campeón histórico NWA. Dar silueta que es de depredadores pero por una lesión está fuera de actividad. No hay fecha para que regrese pero campeones y darle... Eh, afianzar este equipo como una de las facciones dominantes en la empresa actividad de mujeres previo al Grand Prix y también con preámbulo a esta estelar por el campeonato universal femenil donde avispa dorada Marcela y Princesa Gay enfrentaron a dos de tres caídas a Reina Isis, Stephanie Baker y Dallas. Eh, tres caídas interesantes tuvo un par de errores la lucha pero nada fuera del otro mundo o para sacar material de bochemanía y triunfo para el equipo rudo con un toque de espaldas de Dallas en contra de Princesa Suhei. Creo que Baker y Dallas, luego de pasar un, una temporada en Japón, eh, pues llegan bien posicionadas, ubicadas, eh, tratando de vender, porque ahora, después de que ellas estuvieron representando al México y al Consejo Mundial, pues ahora viene el talento femenil a pasar una temporada corta. Ya estaremos, espero pues, próximamente, mencionando esta visita de... Eh, talento femenil, que va a estar ahí Beliz de Puerto Rico, el debut de Fabi Apache, representada como Fabi, por un tema de derechos de autor, y una lucha atractiva, buena, quizá no tan destacada como la de inicio, pero que cumple y es preámbulo para una función destacada con la división. Después, lucha de relevos increíbles, místico, gran guerrero y volador junior enfrentaron a Verno, Euforia y Soberano Junior, uno de los mejores combates de la noche. A igual a dos de tres caídas eh, fue equilibrada por lo general o a veces en estos eh, combates de relevos increíbles pues se presta que hay malentendidos problemas entre los participantes no sé si esta situación tuvo buen ritmo me agradó ver a soberano junior eh, disfrutando con el personaje de rudo por lo general es técnico presentó una máscara con un diseño eh, diferente inspirado en el que usaba verno cuando tenía máscara verno que perdió la máscara en la empresa contra la máscara. Hace un par de años en su momento pues se mencionó mucho de un máscara contra máscara con místico que nunca se dio. Y ganan con una eh, mística, el movimiento tradicional de místico por rendición en contra de Soberano Junior. Por ahí dieron avisos de que quizá podría darse una rivalidad. Creo que sería en beneficio de ambos si le dan seguimiento a esa rivalidad. Y hasta ese momento el mejor combate de la función. Después mano a mano a dos de tres caídas. El Mesías en contra del Último Guerrero. Eh, parte de lo que podría esperarse de dos veteranos. Que pues conocen bien el ámbito eh, del ring. Rudos con golpes. Eh, muestras de técnico. de poder. Eh, parejos después de dos caídas. Algunos usuarios en red mencionan que el Mesías es el reemplazo. A la rivalidad que tuvo con el cibernético Último Guerrero. Y pues creo que a nivel personal eh, no solamente yo sino otras personas pues consideramos que el mesías como luchador es más completo que el cibernético gana último guerrero apoyándose de las cuerdas un combate entretenido eh, nada del otro mundo pero pues que sirvió como preámbulo al estelar y se hacen el reto de las cabelleras no sé si lo veremos a corto plazo pero creo que sería una lucha atractiva quizá para el cierre de temporada vienen las funciones de día de muertos y eventos especiales de navidad de año nuevo entonces quizá como un cierre comienzo de año esa lucha de cabelleras. Sería un atractivo importante para esas carteleras temáticas especiales de temporada. Lucha estelar por el campeonato universal femenil. Lluvia en contra de Jarochita. El morbo de ver a las compañeras son campeonas nacionales de parejas. Desde que se reactivó este cinturón hace un par de años. Eh, creo que Jarochita perfilada independiente del resultado de esta lucha. Ser luchadora del año por sus triunfos. En la empresa, eh, las defensas del Campeonato Nacional Femenil de Parejas, quitarle la máscara en un combate espectacular a eh, Reina Isis. Eh, dominio de Jarochita, al principio del combate. Eh, también Lluvia reacciona, se conocen, castigos fuertes. Eh, Lluvia que tiene su personaje, pues de mujer eh, pues guapa, eh, recién hizo público, que abrió su cuenta de OnlyFans. Pero aparte de esta situación de eh, saberse vender como personaje. Pues tiene cualidades arriba del rim, por eso los sitios que tiene. Y menciono eso porque por ahí tuvo un problemas de vestuario. Entonces, creo que cuando se hizo una lucha de este perfil demanda, pues cuidar de esos detalles. Eh, gana precisamente lluvia con un package Pie Driver en contra de Jarochita. Un movimiento fuerte, incluso parece que Jarochita quedó un tanto aturdida después de recibir el castigo. El mejor combate de la noche, equilibrado, bien desarrollado, no al nivel de lo que presentó Jarochita en el, la función de aniversario, pero que cumple esta función que estuvo en línea completa por el streaming de Ticketmaster. Pues en próximos días estará una versión editada a través de Televisa o la encontrarán en línea. Y creo que de lo destacado está en crear una buena función, pero los puntos fuertes que les recomendaría para eh, seguir la función está... Como parte de la agenda sería la lucha de de depredadores, la de relevos increíbles y esta final por el campeonato universal. Parte de esta cartelera temática por el mes de octubre de concientización por el cáncer de mama, en otros deportes que se usa el color rosado. Y esta semana termino hablándoles de la primera parte de triple manía. 30, el cierre seguí la transmisión a través de la cadena space también estuvo en línea a través de marca claro por youtube evento completo por fight tv eh, no lo contraté por cuestiones de tiempo una cartelera larga eh, ya que se hagan públicos los demás combates de la cartelera espero analizarlos a la brevedad en este espacio combate de cabelleras pagano en contra de cibernético un choque generacional una de las estrellas actuales contra uno de los símbolos en la historia de la empresa caótico, eh, pues divertido fue a lo que es la empresa con intervenciones con golpes con artefactos eh, de nuevo y lo he eh, compartido en mis redes sociales y en este espacio pagano como personaje fantástico pero en el ring todavía tiene bastante que mejorar y se pone en riesgo no nada más su compañero sino él mismo tuvo un par de lances que se quedó corto y de milagro no se lesionó se fracturó el cuello o algo así pueden ver el combate eh, pese a ello pues gana con un air crash que rompen parte de la escenografía parece que cibernético tuvo una lesión legítima entonces no lo pueden rapar como es la forma tradicional en el centro del ring hacen un enlace a eh, vestidores y ahí en, mientras está siendo atendido una de las camillas pues le cortan parte de su cabello al cibernético y un triunfo apagano que era un tanto predecible pero al menos para iniciar la transmisión por televisión, pues fue atractivo, emotivo, ver la inducción de Blue Demon Señor y de Arturo Rivera, una de las voces oficiales por muchos años en la empresa, al Salón de la Fama, y una banda de guerra de las Fuerzas Armadas Mexicanas, tocando los temas tradicionales de la empresa como inicio, pues eh, genera emoción y te deja el ambiente listo para lo que serán los combates estelares. Después el mejor combate, al menos de esta breve transmisión de tres combates, y que se, se ubica como opción sólida combate del año. No solamente en AAA sino en la lucha libre mexicana. Hijo del vikingo defendió el megacampeonato en contra de Fénix. Fue muy imp imponente. Creo que sería de destacada la presentación de Hijo del vikingo. Al estilo de estas series nórdicas que están de moda. Con eh, referencias como Houses of the Dragon. O Vikingos Valhalla en Netflix. No solamente llegó hijo del vikingo caracterizado, sino con su familia, que también son luchadores, con su hermana, con su padre, el vikingo, que estuvo como second. Un combate eh, dinámico, espectacular, como se podría esperar por la calidad de ambos luchadores. Un poco de llaveo de inicio. Después, con lances, castigos fuertes, sangraron. Inusual ver al hijo del vikingo sangrar. Y el talento de Fénix, pues ya tiene tiempo que estar comprobado y con grandes combates, no solamente en México, sino en el extranjero. Eh, golpes fuertes, en un momento en las secuencias finales se queda corto hijo del vikingo con una Frankensteiner, eh, cae mal, se nota que pues estaban lastimados los dos más hijo del vikingo, logra reponerse y con su eh, plancha el cuerno del vikingo retiene el campeonato, el público emocionado, hubo gritos de esto es lucha, es un tanto inusual que en combates de triple A, aunque ha ido muy buenos con Dragon Lee, con el hijo del vikingo, etcétera. Se escuchen gritos de eso es lucha y en una triple manía. Entonces eh, se les arrojaron les arrojaron dinero. Creo que dan ganas de ver una revancha. No sé si la veremos en lo que resta del año. Quizá eh, para el próximo. La mejor defensa hasta el momento dijo del vikingo. Y al menos al momento en el que estoy haciendo mi intervención. Pues Dave Metzer siempre es polémico. Las calificaciones le dio cinco estrellas a esta lucha. Entonces para que la vean. Y un combate que cumplió las expectativas y dan ganas de eh, ver una revancha. O tener a Hijo del Vikingo con un rival que lo demande. Eh, sigue pendiente ver ese combate con Kenny Omega. Pero mientras no se solucione la situación de la suspensión de Ole Pues queda a la deriva ver esa lucha. Y para cerrar la función. La, la gran final de la ruleta de máscaras. Un torneo que se dio durante las tres sesiones triple manía. En Tijuana, en Monterrey. Pentagón Junior le quita la máscara a Villano Cuarto. Fue motivo ver la llegada de Villano Cuarto con parte de su familia, con su hermano, eh, con sobrinos, hijos que también son luchadores profesionales, siguiendo el legado de los villanos, eh, Villano entró con una máscara que eh, combinada, parte del diseño clásico de los villanos y parte de uno de los primeros personajes que tuvo como luchador, y el villano ya un person veterano pero que en sus combates con, previos en contra de Elia Parr de Psycho, eh, no se guardó nada y esto fue lo mismo. Domina Pentagón Jr. la primera parte del combate. Lo hace sangrar. Eh, Pentagón Jr., al menos con el mejor físico de su carrera. Eh, le rompen parte del equipo. Muestra el trabajo en gimnasio. Se recupera. Hace sangrar a Villano Cuarto. Fueron para pues, uno que trata de seguir el deporte espectáculo, analizarlo, eh, ver a... Referencias a la forma en la que perdieron las máscaras sus hermanos con castigos similares a los que usaron en su momento Atlantis y Último Guerrero para quitarles las máscaras a villano quinto y a villano tercero, eh, hubo faltos finales aunque daba la sensación de que pues Pentagón tendría los arrestos para recuperarse y es así como en la secuencia final con su variante de palanca al brazo y una patada al rostro por toque de espaldas derrota a villano cuarto suben sus familiares a pues a felicitarlos, eh, consolar en el caso Villano cuarto, fue motivo ver a Pentagón con su familia, a sus hijos hijas, perdón, y pues conocemos la identidad de Tomás Díaz Mendoza, uno de los de los hijos más chicos de Rey Mendoza, pero pues ya tiene casi 60 años el señor y pues toda una vida más de 40 años arriba del cuadrilátero. Entonces esto Creo que deja Triple Mañana un sabor grato, sobre todo si eres fanático. Es como decir, si de las películas de eh, secuelas, precuelas de Marvel, pues está diseñada para, digo, por mencionar, ¿no? Podemos hablar de Marvel, Star Wars, ahora que está de moda, los spin-offs y demás variaciones. Eh, pues cumple con lo que podría, un lo que espera uno como aficionado, sobre todo de Triple A. Y bueno, esas son parte de lo que les recomiendo, sugiero para que vean a la semana. Si quieren descansar o. Eh, fijar su atención en otros contenidos distintos A los de las grandes empresas Los invito a que lean mi columna semanal En donde hablo eh, de lucha libre Boxeo o artes marciales mixtas Dependiendo el caso Y que adquieran un ejemplar de mi libro De Olvidemos el Circo, Maroma y Teatro Editorial Gato Blanco Ejemplares disponibles en Amazon México Y librerías del sótano En el sótano hay tienda en línea Entonces pueden adquirir eh, Su ejemplar y hay envíos internacionales Para que lo coticen esto es todo por mi parte, sigo al pendiente de la lucha libre mexicana y espero estar en una edición más de Puerta Prohibida para hablarles del Deporte Espectáculo desde México. Saludos, un abrazo.
2: Aparece Chotzi en NXT con su tanquecito. Y se nos da, nos da una gran noticia porque se nos revela que ella va a ser otra vez anfitriona en Halloween Havoc. La gente le da la bienvenida. Dice que no hay superestrella que sea más sinónimo de Halloween que ella. Oh, oh, oh. Bueno, perdón, no pude hacerlo igual que ella. Eh, dice que con Raquel le quitará los títulos... ¡Oh, No sé, no, no... Bueno, ya practicaré mi me ha oído como como tutsi. eso que no, ya no ha vuelto mi, mi rugido de, de, de Nikita Lions, ¿no? o sea podemos tener, tener un compilado de eso. eso te sale mejor de lo que acabo de escuchar pero bueno continuemos eh, espero que Alessandro no ponga esto en puerta prohibida como poscréditos